0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast on top. Aqui o bate-papo é com quem é top, hein? Em outras palavras, aqui a gente conversa com as empresas e profissionais mais relevantes no mercado de RH. Muito prazer, eu sou a Ana Pace e vamos juntos nessa jornada conversando só com quem é peso pesado do RH, hein? No episódio de hoje, do Um Top, vamos falar especificamente sobre o um item indispensável na rotina do RH, em especial na vida de quem trabalha com recrutamento e seleção, o perfil comportamental. E para me ajudar a desvendar tudo sobre esse assunto, eu tenho uma convidada muito especial, que é a Cristiana Morales, gestora de RH da Synergy RH. Seja muito bem-vinda, Cristiana. Obrigada, Ana, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Boa, que bom! Vamos lá para o papo, então,
1: hein? A Synergy RH é uma empresa de tecnologia que atua há mais de 16 anos no mercado. O nosso objetivo é levar o melhor da tecnologia até a sua empresa, facilitando todos os seus processos de RH. Com a Synergy, o negócio é descomplicado e rápido. Tenha os melhores resultados a qualquer hora na palma da sua mão. Tá esperando o quê? Vem ser sim!
0: A gente sabe que cada um de nós tem a sua própria história. Nossos aprendizados e nossa bagagem cultural é o que nos faz único e forja literalmente a nossa personalidade. Até aqui, beleza, né? Mas como que isso pode ajudar o profissional de RH a contratar aquela pessoa certa para aquela vaga difícil de acertar? É aí que entra o assunto do nosso podcast de hoje. Mas vamos lá, vamos começar pelo básico. Cris, por favor, explique para mim o que é um perfil comportamental. Ai, Ana, é muito legal essa pergunta,
1: porque a gente sempre fala de perfil comportamental, mas a gente... Muitas pessoas não entendem o que é. Então, o perfil comportamental é, são as características individuais que levam diferentes reações e padrões. Isso a gente chama Boa. de perfil é, de preferência comportamental ou de perfil comportamental. Legal.
0: E, e aí, assim, e vamos falar mais especificamente no DISC, né? Porque eu andei dando uma stalkeada por aí e vi que você tem vários anos de experiência né, com essa ferramenta. Vamos dar um panorama geral para a galera que está nos ouvindo sobre o DISC, por favor?
1: Vamos sim. É, tenho 13 anos aí na área do DISC. É, viu? Então, <risos> 13 anos, não
0: é pouca coisa não. É, então, bastante. Pra gente.
1: Temos muitos cases aí. E para entender um pouquinho, né? vamos contextualizar o DISC. Então, o DISC surgiu aí em 1920 pelo psicólogo e behaviorista chamado William Milton Marston. É, uma curiosidade sobre Marston, ele foi o criador aí do Detector de Mentiras Marston também foi o, o inspirador da Mulher Maravilha, né, porque naquela época ah, legal. só existia é, só existia super-heróis masculinos e ele vem, ele tem aquele lado muito feminista e ele inspira a Mulher Maravilha é bem bacana Isso tem histórias, tem, tem filmes a respeito disso, vale a pena assistir legal, e Marston, ao estudar, né, principalmente o comportamento das pessoas, ele queria entender como que as pessoas funcionavam do seu ponto de vista normal. Porque até então, quando a gente pega Freud e Jung, eles estudavam não só as pessoas do ponto de vista saudável, mas também estudavam as doenças, né, as patologias. Uhum. E ele começou a trazer pessoas desde crianças até idosos e começava a dar estímulos para essas pessoas. Então falava palavras, então, por exemplo saudade, medo, e cada pessoa tinha uma reação diferente para esses estímulos, né, então tinha gente que coçava a cabeça, tinha gente que tinha sudorese, tinha gente que não tinha reação nenhuma, e ele foi percebendo a estabilidade de algumas reações, né, e dessas estabilidades ele nomeou com quatro fatores, que a gente chama de dominância, influência, estabilidade, que no inglês vem de e conformidade. Então, a partir daí, a gente consegue fazer todo um mapeamento comportamental. E mais uma curiosidade, né, sobre Marston, é, na Segunda Guerra Mundial, o que foi utilizado oficialmente aí como uma ferramenta de recrutamento, é, até para selecionar as pessoas que tinham o perfil, é, os soldados que tinham o perfil para estar na linha de frente. Então, Olha foi a só. primeira vez que o disco foi usado como
0: uma ferramenta de recrutamento e seleção. Caramba, que legal, é, é bom perceber que é, existem essas respostas e a gente consegue, de alguma forma, parametrizar isso e ajudar a, a encontrar quem, de fato, é, é, é relevante ou não para o contexto, né, Cris? É verdade. E, e, então, vamos um lá, assim, a, a gente já conseguiu entender que a, a ferramenta de perfil comportamental, ela ajuda a entender o RH, a entender como que as pessoas tendem a reagir a diferentes situações, mas também como um apoio para fazer esse recrutamento, Tem, é, só pensar aqui em 1920, a ferramenta sendo usada desde então, né, na, no contexto até de, de, de uma guerra mundial, mas Cris, como que a gente pode aproveitar ao máximo o que esse recurso da ferramenta de perfil comportamental tem a oferecer durante um processo seletivo? Me conta.
1: Ele vai ajudar bastante porque assim, pessoal de RH com certeza já conhece esse jargão, né? A gente contrata as pessoas pelo currículo e demite as pessoas por questões comportamentais.
0: É verdade. É, é...
1: E é um grande desafio né, do próprio RH, porque muitas vezes a gente vê aquele currículo e fala nossa, esse profissional tem uma boa formação, já passou por várias empresas, mas quando a gente contrata o profissional, não é bem assim. Né? Então, a uhum. ferramenta, ela vai ajudar nesse processo, vai tirar um pouco da subjetividade, né? porque ainda tem muitos RHs, e eu escuto algumas pessoas dessa área falando, eu uso muito o meu feeling, né, eu acho que é bacana a gente ter o feeling, utilizar ele, mas eu sempre brinco, e quando você acorda gripada, quando você não dormiu bem, como que esse feeling funciona, né, então a gente não pode comprometer essas questões, então a uhum. ferramenta, ela vai tirar um pouco dessa sua, sub, vai tirar um pouco da subjetividade do processo. E também, é, algo que é muito importante dentro do processo, é que, assim, eu dentro da sinergia a gente utiliza bastante, é, é transformar o perfil de cargo, né, o perfil do cargo em perfil DISC. Então, quando eu tenho clareza do que eu quero, do que eu busco, fica muito mais fácil a gente deixar é, o processo seletivo é, mais rápido, mais versátil, com mais qualidade? Eu, eu tô
0: achando bem interessante porque eu ia te perguntar uma coisa assim, que, que, que acho que tem uma certa conexão com o que você acabou de falar, né? É, sobre o quão fundamental essa ferramenta se torna em alguns momentos né, da, da, da rotina do RH, e eu acho que você respondeu assim, já de cara, né, com os dois pés na porta falando sobre a objetividade né? assim é, vale a pena né, o, o, o ato de deixar esse feeling né, o feeling é legal, eu concordo com você, achei super legal quando você falou e quando você está gripado, né, o feeling vai estar tá, vai tá bom, vai estar tá sempre apontando para o norte ou não, mas é existe algum outro momento em que o DISC e a ferramenta de perfil comportamental, ela se torna fundamental, por exemplo, olhando até fora do meandro do recrutamento e seleção, me conta.
1: Com certeza, porque assim, o DISC, muitas pessoas acham que o DISC é utilizado somente para recrutamento e seleção. Sim. E não, ele pode ser usado para várias coisas, eu posso usar para é, direcionamento de carreira, Boa. eu posso usar num, num processo de orientação vocacional, é, eu posso utilizar ele para avaliação de times, uhum. né, criação de uma nova equipe, é, trazer uma equipe com mais sinergia. Então a gente pode usar o DISC em várias fases. Né? Tem gente que utiliza o DISC em relacionamentos de casais. Olha só então que legal. você pode utilizar, é, você pode utilizar o DISC aonde você desejar, assim, né? O que eu sempre falo que é importante é você ter uma formação, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado. Na rotulação, ah, aquele perfil uhum. é bom, o outro não é bom? Não, existe o perfil certo para para área certa, para cargo certo. Então isso a gente Sim. precisa só tomar um pouquinho de cuidado. Que legal,
0: eu, eu achei interessante, né? Quando você está falando, né, dessa maleabilidade do uso da ferramenta, mas eu queria assim, é, é, existe, como você falou, né, essa coisa de caixinhas, né? Eu já pensei, você falou dessa dessa questão de rotular, né? Como que a gente consegue evitar, né, que os resultados, por exemplo, que o perfil, que o DISC, que o perfil comportamental nos oferece, pode para deixar o, o processo seletivo menos robótico ou, ou criar, deixar de, de deixar esse processo menos enviesado possível? Como que a gente, como que a gente evita que esses resultados possam possam deixar esses processos mais assim?
1: É legal que quando a gente vai olhar o perfil de uma forma geral, né? O que a gente tem que fazer é primeiro identificar, né? O que, que eu estou buscando dentro de um cargo? É, uhum. Existe algumas algumas empresas, alguns algumas pessoas que gostam muito de um determinado perfil e acham que esse perfil vai dar certo para tudo. Tá. Isso não é verdade, né? Então, o, o interessante é você pegar, por exemplo, a descrição de cargo, né, Então, tem, tem as competências funcionais, as competências globais, transformar isso em um perfil de isque, e a partir daí eu consigo é, analisar cada cargo, cada cargo, cada situação muito específica daquele cargo, e aí eu consigo montar um perfil de para cada situação. né? E quando eu tenho isso é, já programado, a gente tem uma facilidade muito grande e eu saio um pouco desses rótulos. Né? Então, a gente sabe que para determinadas áreas, por exemplo, uma área financeira, é, é ótimo que eu tenha uma pessoa com alta estabilidade e alta conformidade, uma pessoa que trabalhe bem com rotinas, com normas, regras e procedimentos, né? mas, uhum. de repente, eu, eu preciso também que uma pessoa trabalhe na parte de negociação. Né? Então, se eu ponho uma pessoa que só tem um perfil que é mais introspectivo, é, porque toda a área financeira precisa ser mais introspectiva, eu acabo Sim. quebrando um pouquinho e rotulando aquela área. Então, toda a área financeira tem que ter aquele tipo de perfil. Não, né, o bacana é você ter esse conjunto de, de fatores, esse conjunto de pessoas. A gente tem essa, essa versatilidade de perfis atuando. Né? Então, a gente acaba tendo uma equipe de sucesso.
0: Um equilíbrio, né? Acho que acho que o, o legal, quando a gente olha para isso, é a importância de ter uma equipe o mais equilibrada possível dentro das características do disque, é isso, isso mesmo, né? É isso mesmo, Ana. Boa, boa. E eu, eu queria fazer uma pergunta assim, Amor, totalmente, é, que para mim, né, que pode ser um pouco mais leiga, ou que algum RH que esteja sendo leigo com relação à ferramenta, mas eu queria muito entender, assim, se faz sentido usar, utilizar uma análise de perfil comportamental mais de uma vez, ou seja, é, é uma ferramenta de uso exclusivo dentro do recrutamento e seleção, ou a gente pode falar... Sobre casos adversos, como que a gente viveu do, durante o auge da pandemia? A gente consegue, é, existe uma, uma mutação além de tudo que a gente já falou de aplicabilidade, de versatilidade da ferramenta? Você acha que a gente consegue ter ela aplicável, por exemplo, num contexto tão diferenciado como foi o da pandemia? Sim, porque
1: na verdade a gente, dentro do disco, a gente tem três gráficos, né? Eu tenho o um gráfico uma visão mais emocional,
0: uhum. que é como
1: você é no seu dia a dia, na sua zona de conforto, e principalmente você sob estresse. Eu tenho um outro gráfico, que é como eu desejo ser visto, e eu tenho um gráfico, que é o meu comportamento mais frequente. Então, é... O gráfico da visão racional e o meu predominante são dois gráficos que ele tem uma mudança conforme o meu contexto. Ah, olha só. A minha visão emocional, isso. A minha visão emocional, não. Eu, eu tendo a mudar ao longo da vida, a gente amadurece, né? Uhum. A gente corta algumas hastes ali do que precisa se desenvolver do, do comportamento. Sim. Mas eu tenho uma mudança não tão radical.
0: Pô, legal. Mas o que,
1: que é importante... É bem bacana isso, porque quando você vai fazer um mapeamento, né, é, para recrutamento e seleção, então fiz o um mapeamento uma vez. Quando uhum. eu vou fazer para promoção, eu preciso mapear novamente aquele profissional. Uhum. Né? Então a gente recomenda que você faça o um mapeamento uma vez por ano, né, nos, nos colaboradores, é, para programas de desenvolvimento também, programas de carreira e sucessão. É bem interessante você fazer mapeamentos de acompanhamento desse profissional. Porque você consegue fazer uma um, você consegue dar continuidade, né? Você consegue olhar qual que é o traço que ele está fazendo, o que, que ele precisa desenvolver, como que o esse gestor vai trabalhar o desenvolvimento dele, que tipo de ferramentas mais adequadas para poder fazer esse desenvolvimento com esse profissional. Caramba,
0: eu ia te fazer uma pergunta de cara falando sobre o desenvolvimento dos colaboradores. É muito interessante perceber que é essa ferramenta, né, que ao, ao a gente analisar e traçar o perfil comportamental no decorrer da carreira do profissional dentro, da, dentro de uma empresa, de uma organização, a gente, ele, você consegue perceber as evoluções do colaborador, e inclusive perceber aonde ele pode se desenvolver mais, né, então assim, não é uma coisa, não é um estanque, não é uma coisa assim, só que você vai fazer uma vez na vida, né, é, é muito interessante o uso é bem
1: bacana, você vai fazendo essas mudanças você vai acompanhando o seu desenvolvimento, né? conforme a gente vai ganhando mais autoconhecimento a gente pode fazer determinadas mudanças, então agora não é hora de eu ser tão focada em resultado é hora de eu trabalhar um pouco mais no meu relacionamento, eu consigo fazer uhum. essas pequenas mudanças dentro de um quadrante, eu não consigo fazer uma mudança muito radical, ah eu sou muito comunicativo e vou me tornar uma pessoa introspectiva mas a gente consegue sim, sim, fazer sim. alguns ajustes, a gente consegue se flexibilizar bastante. E quando você falou assim, do contexto da pandemia, é, o disco ajuda bastante também dentro desse contexto, né? porque a gente se viu numa situação totalmente atípica, com empresas fechando, começando o home office, como que organizo todo esse público, como que o gestor vai lidar com, com situações adversas fora ali do, do controle dele, né? porque ele já não está mais dentro do ambiente da empresa. E com a ferramenta, você consegue é, oferecer para esse funcionário uma condição que ele se sinta um pouco mais confortável. Então, por exemplo, um alto C, né, que tem uma alta conformidade, é, desculpa, é, uma alta conformidade uma alta estabilidade, eles precisam que tudo esteja perfeito, tudo esteja funcionando perfeitamente bem. Então, como estava funcionando no trabalho, eu preciso que esteja funcionando na minha casa. Né, porque ele vai ficar uhum. mais tranquilo, ele vai conseguir entregar melhor, ele vai deslanchar melhor quando as coisas estão dentro de um padrão, dentro de uma rotina. Né? Quando as minhas Sim. reuniões de segunda-feira acontecem as segundas-feiras, né? então ele mantendo esse padrão profissional, ele vai ficando
0: mais confortável. Com certeza. E é, e é interessante né, que isso é assim, ao meu ver, com tudo que a gente está conversando aqui, é, eu, eu vou enxergando que o DISC, a ferramenta de perfil comportamental, ela vai sendo uma ferramenta muito importante na rotina do RH para ser mais estratégico. Você concorda comigo, Cris, com isso? Eu concordo, porque um
1: dos grandes desafios do RH é se tornar estratégico, né? Ele é cobrado ser estratégico mas muitas uhum. vezes o RH ele acaba não tendo recurso para ser estratégico e eu acho que a ferramenta ajuda bastante porque eu não tô eu consigo contratar melhor eu consigo diminuir meu turnover né eu consigo é, desenvolver esse profissional e entender que se de repente eu vou fazer um processo de de promoção eu tenho um profissional que tem um ótimo eu vou pro, eu vou promover esse profissional pelo resultado dele, né? mas se eu não faço um perfil comportamental, eu posso estar tá perdendo um ótimo profissional e ganhando um péssimo gestor. Então, quanto que isso não impacta no dia a dia de uma equipe? Né? Então, ele pode ser usado de uma forma muito estratégica.
0: Com certeza, com certeza, até pe principalmente pensando nessa questão de liderança ou até de sucessão, né, porque aí você, você realmente enxerga nessa pessoa o potencial e as habilidades corretas para tal, porque tem muito isso, né, eu pelo menos tenho visto bastante no LinkedIn esse burburinho de pessoas que estão chegando a cargos de liderança e não estão preparadas como tal ou não tem nenhum perfil, né, inclusive tem umas matérias bem legais no RH para você sobre isso, viu gente, mas é, é e isso o diz que consegue te, te, te dar esse raio-x para o pro RH e para o colaborador, para que inclusive ele possa dar o, o passo à frente ou o passo atrás, às vezes, né, Cris? Com certeza.
1: E quando você usa, por exemplo, para desenvolvimento, né, a gente tem um caso lá na Synergy, a gente sempre faz mapeamentos de, de equipes na Synergy. Uhum. E quando a gente identifica, faz o mapeamento de uma equipe, eu consigo identificar, por exemplo, o clima organizacional eu consigo entender se, se eu tenho uma equipe que está mais motivada ou mais estressada, eu consigo entender se eu tenho um problema individual ou se eu estou com um problema na gestão. Então ele acaba ele abre muito esse leque, ele te traz muito mais é, dados para você poder fazer outras intervenções. Né? Então eu sempre brinco que o disque é a porta de entrada. Assim. Com certeza. Ele traz muita,
0: muito ferramental para você utilizar no dia a dia. Com certeza, com certeza. E, assim, é uma coisa que é interessante a gente pensar né, é que o perfil comportamental, ele não mapeia só características positivas. Né, mas também é, pode mapear pontos que precisam ser melhorados nos colaboradores ou até mesmo na empresa como você acabou de falar né. mas uma coisa que eu queria muito entender é que assim, dentro do processo de aplicação da ferramenta, há alguma forma algum modo que a gente consiga passar segurança para que o, o candidato dentro de um processo de recrutamento e seleção ou um colaborador se sinta mais confortável em realizar o mapeamento sem sentir que ele pode ser prejudicado ou por exemplo, ele não vai conseguir a vaga porque foi detectado esse ponto de melhoria, ou ele não vai conseguir o aumento de salário, ou, ou, ou alguma promoção. Existe? que De que jeito a gente consegue trabalhar com essa parte não tão positiva da ferramenta?
1: Primeiro, tudo parte da aplicação dela, né? Quando você aplica o disco, que você tem que deixar tanto o candidato com, quanto o colaborador muito confortável com o que ele está fazendo. Então, ah. É, a gente sempre diz que não existe certo, não existe errado, porque realmente não existe, não é um teste. Né? A gente só está ali querendo conhecer um pouquinho desse profissional, entender quais são as preferências, onde ele ficaria mais feliz. Então, quando você faz é, uma aplicação que você mostra para esse candidato, para esse colaborador, todos os pontos que vai acontecer ali dentro, dentro do DISC, é, isso deixa a pessoa um pouco mais confortável com a situação e ele se sente mais tranquila para responder, né? Porque realmente não existe um certo ou errado dentro da ferramenta. Só quais são as minhas preferências comportamentais e se elas estão adequadas com aquilo que eu estou buscando dentro de uma vaga
0: ou dentro de uma promoção também. Boa, muito legal porque isso é, é como eu falei, né, um raio X. Mas dentro desse raio-x existem as coisas que vão mudando com o passar do tempo e da maturidade e das vivências, mas tem também a pedra fundamental da pessoa que é, e aí existe o match, né, vamos brincar né, com, com as coisas que a gente tem ouvido falar hoje em dia, né? há o um match entre ele e a organização, né, e é mais ou menos a ferramenta busca exatamente esse match, né. Ela busca, e também quando a gente
1: vai buscar, por exemplo, numa entrevista, eu tenho uma pessoa que tem uma característica de alto né uma alta influência, uhum. é, quando você vê quais são os pontos a serem desenvolvidos, então você tem ali na sua frente uma pessoa comunicativa, extrovertida, simpática, uma pessoa de fácil relacionamento, e, de repente, na entrevista, você faz uma pergunta e percebe que aquela pessoa tá prolixa, ela tá muito superficial naquilo que você tá falando. Então, esses são os pontos a serem desenvolvidos, né? Eu sempre brinco que no disco tem a dor e a delícia de ser o que é. Você não é bom em tudo, como na vida a gente não é bom em tudo. E Sim. a gente também tem que olhar porque... É, ele vai trazendo alguns indicadores, né, então, por exemplo, quanto mais intenso eu tenho um fator, mais próximo ali é, do meu lado negro, negro da força, entre aspas, eu estou, né, porque quando eu tenho uma característica muito marcante, é, o outro lado também vai aparecer. Então, é, é nessas horas que a gente vai trabalhar ou com o colaborador, para mostrar para ele né, o que está acontecendo, por exemplo, se eu já tenho um, o perfil de cargo, que é o próximo step dele, eu posso mostrar para ele, olha, aqui está o seu perfil, aqui está né, o que você deseja alcançar, então como que a gente vai trabalhar junto esse desenvolvimento? Quais são os nossos planos de nosso PDI? O que, que a gente vai fazer com esse profissional? Então, a gente desenha ali um plano de desenvolvimento individual e faz todo um acompanhamento com ele também.
0: Puxa, que legal. É, é, é como se fosse a pontinha de um iceberg, né? Porque aí que começa toda a história dessa pessoa dentro da organização, né? Isso, isso mesmo. E Cris, vamos, vamos para finalizar o dos papo, hein? Porque eu gosto que a gente finalize o nosso papo dando algumas dicas. Então, assim, eu queria que muito que você compartilhasse algumas dicas para o RH que ainda não usa esse tipo de ferramenta de perfil comportamental. Que dica você daria para esse profissional que ainda não usa uma ferramenta? Como que ele pode é, começar a usar? Ele pode
1: é, buscar né, algumas empresas. Hoje a gente tem algumas empresas de disque no mercado uhum. e dentro dessas empresas. Essas, é, existem ferramentas que são compatíveis com elas, né? Por exemplo, a Synergy, a gente Sim. tem uhum. todos os módulos de RH e quando o profissional vai lá, o candidato já vai preencher o currículo, ele já preenche o seu disco de forma gratuita. Então, quando você tem uma ferramenta que é uma ferramenta que ela é, se complementa, né, você ganha muito mais agilidade dentro do seu processo seletivo. Sem é, dúvida. Né, e aí você ganha o que o RH realmente precisa, agilidade, versatilidade, é, já traz um, uma qualidade ali dentro do, do, da área de processo de recrutamento e seleção. É, o Disco ele também vai poder te ajudar aí nesse dia a dia a aprimorar sua comunicação, trabalhar melhor os gestores, ver quais são os seus pontos fortes, seus pontos a serem desenvolvidos, melhorar nesse processo de dar e receber feedback, a gente pode criar ferramentas que ajude esse profissional a entender, né, o que que ele precisa melhorar, da forma que ele precisa melhorar, que tipo de reconhecimento ele precisa, porque nem sempre é, o que é reconhecimento para você, Ana, pode ser reconhecimento para mim, né? Então ele uhum, vai trabalhar uhum. muito dentro da parte dessas, dessas nossas, com, dessa parte de, de comunicação interpessoal. Né, então eu Sim. acredito que ele pode ajudar bastante no dia a dia do RH não só de seleção, mas da empresa como um todo
0: nossa, como um todo mesmo só, só eu só vi coisa boa nesse processo como um todo, hein Cris acho que quem não tem uma ferramenta como essa precisa ter porque olha, desde o momento em que você conversa com o, o profissional no processo de seleção até num processo de sucessão você consegue usar a ferramenta, é o mundo ideal né? É o mundo ideal <risos> Não, que bom, puxa, eu adorei o papo, Cris. Cris, eu queria agradecer imensamente a sua participação nesse episódio do Podcast On Top. Foi um prazer incrível poder conversar com você, viu? O prazer foi meu, Ana. Muito obrigada. Eu que agradeço. E vamos finalizar o podcast com a vinheta. E para finalizar, eu gostaria de renovar o convite a você que está ouvindo a gente, poxa, para acompanhar o prêmio Top of Mind de RH nas redes sociais. Aproveita e participe da segunda fase de votação, hein? Corre no topofminddrh.com.br e vote nas empresas, fornecedores e profissionais mais aclamados pela RH. E eu não posso deixar de dar os parabéns pela dupla indicação, Sinergy tanto nas categorias de folha de pagamento e empresário de destaque com o CEO da Cinerge, o Marcelo Tolentino. Parabéns, viu, pessoal? E, óbvio, espero que você tenha gostado do nosso bate-papo de hoje. Um grande abraço e até mais!